1: of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box, and if you break it down, it really comes out to $2 dollars a manicure, which Y en este episodio vamos a contarte cuáles son esas canciones que todos los mexicanos conocen y cantan. Este podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com/howtospanishpodcast. Tenemos nuevos patrones. Muchas gracias a Paul, Magda, Mark, Joana, Sandra y James.
2: Como dijo Ana, en este episodio vamos a hablar acerca de música y vamos a cambiar un poquito el estilo que estábamos teniendo sobre la música. Normalmente, antes hablábamos sobre bandas o grupos o artistas y hablábamos todo un episodio sobre ellos, pero decidimos hacer las cosas un poco diferente esta vez y vamos a hablar acerca de canciones. Canciones específicas que creemos que tú necesitas conocer para ser un buen mexicano. O no para ser mexicano, simplemente para tener mucho de nuestra cultura de los que hablamos español en México.
1: Esta fue una petición de nuestros patrones. Ellos votaron en nuestra página de Patreon y decidieron que habláramos sobre música. Así que vamos a comenzar con la primera canción que se llama El Rey.
2: El Rey es una de las canciones más emblemáticas de la música ranchera mexicana. La música ranchera o la música de mariachi es un estilo de música muy conocido en todo el mundo. Y algo muy importante de esta canción es que ha pasado de generación en generación y ha sido interpretada por muchos músicos. Pero el creador y el primer intérprete de esta canción fue uno de los más grandes de la música mexicana de este género, José Alfredo Jiménez. José Alfredo nació en el estado de Guanajuato y muchas de sus canciones hablan sobre este estado y diferentes temas relacionados a México. Y esta canción realmente es una sátira de lo que es un hombre muy macho y muy fuerte y alguien el más importante.
1: Y bueno, por esta ocasión no vamos a poner la música aquí en el micrófono, pero creamos una lista de Spotify. Vamos a compartir todos los links para que ustedes puedan escucharla. Es más, escucharla mientras están escuchando este episodio. Y les voy a decir un cachito de la letra para que escuchen de qué se trata esta canción. Esta es una canción que... Prácticamente cualquier mexicano conoce, tal vez no toda la canción, pero sí el principio y el coro. Y es una canción muy popular para cantar cuando la gente está borracha, yo creo. Dice, yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera sé que tendrás que llorar. Y luego atrás hay voces que dicen llorar y llorar, entonces es muy, te incita a cantar con la gente. Y luego este hombre súper macho y súper egoísta dice... Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Lo que yo digo, eso se hace. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
2: <risa> Como pueden ver, hay un poco de sarcasmo y un poco tal vez de realidad, pero creemos que es sarcasmo realmente. La siguiente parte dice, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Entonces es una canción que tiene mucho orgullo realmente. <risa> y tal vez esto que dice Ana es algo muy importante de la canción. Es una canción que te invita a que cantes con los demás. Y tal vez es por eso que esta canción es muy popular entre los mexicanos. Y yo diría no solo entre los mexicanos, entre los hablantes de español de América Latina también. Y la siguiente canción de la que vamos a hablar se llama Bésame Mucho. Mm.
1: Seguramente han escuchado el título de esta canción, es tan popular, es una de las canciones mexicanas más populares en el mundo. Y la historia de esta canción es bastante interesante. Se dice que fue escrita en el año 1932 por una mujer llamada Consuelo Velázquez. Pero lo más interesante es que esta mujer tenía solo 16 años, era muy joven y la gente estaba sorprendida porque decían que una canción tan mmm, romántica no podría ser escrita por alguien que no hubiera experimentado todos esos sentimientos. De hecho, años después, ella dijo que escribió esta canción incluso antes de recibir su primer beso. Wow. Ella terminó de escribir la letra cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y se inspiró muchísimo en eso porque escuchó de muchas historias de jóvenes, amantes o novios que tuvieron que separarse por causa de la guerra. Esta canción fue cantada por varios mexicanos, por supuesto, pero el primer extranjero que la cantó y que la hizo popular fue Andy Russell, quien la grabó en 1944 y durante esa época estuvo en el top 10 de las canciones en Estados, en Estados Unidos. Algo muy interesante de esta canción es que en el año 1950, cuando estaba la dictadura en España, esta canción estaba completamente prohibida en España.
2: Oh no. Y también algunos personajes de la historia mundial que fueron muy importantes tomaron esta canción e hicieron sus propias versiones. Personajes tan importantes como Nat King Cole que grabó la primera uh, versión traducida, es decir, no en español. Y también algo muy interesante que también les vamos a dejar en el playlist es interpretada por The Beatles. Esta banda emblemática del rock en general Canta una parte en español y una parte en inglés y pueden escuchar su pronunciación un poco de personas que hablan inglés. Pero aún así, es una delicia de canción que pueden escuchar cantada por The Beatles. Otros personajes importantes que cantaron esta canción fue Edith Piaf, Frank Sinatra, Elvis Presley, Plácido Domingo, entre otros. La siguiente canción es también muy muy popular y es muy popular entre los niños porque es una de esas canciones que aprendes desde que eres pequeño. Se llama La cucaracha.
1: Bueno, cabe decir que cuando escuchan la historia de esta canción, realmente es una canción que no es muy adecuada para los niños, pero eh, se hizo una versión diferente, con letra distinta, para que los niños la pudieran cantar. Y de hecho es muy popular con los niños, porque ¿quién hace una canción sobre una cucaracha? guacala?
2: <risa> y bueno, esta es una canción folclórica muy mexicana... Y se cree que tiene un origen en España, aunque realmente no se puede decir por concreto que sí es española o no. Pero realmente fue mucho más popular en México y algo interesante es que no fue tan popular en otros países de Latinoamérica. Y se cree que esta canción empezó a cantarse alrededor de 1492, es decir, muchísimo, muchísimo tiempo antes, inclusive de que los españoles llegaran a México pero se hizo popular alrededor de la época de la Revolución, ya en México, es decir, en 1900, a principio de 1900, 1910. Y esto fue porque el grupo o los revolucionarios de Francisco Villa la hicieron famosa durante una estancia en Monterrey, Nuevo León. Y después, cuando se juntaron con el resto de las tropas, se extendió a todo el ejército de Francisco Villa. Y esto fue porque estaban haciendo burla de Victoriano Huerta, quien formaba parte de la oposición a la que estaba peleando Francisco Villa y el resto de su ejército. Se dice que era un bebedor de coñac y que también le gustaba la marihuana. Entonces, por eso se hizo esta versión un poco entre burla y un poco entre juego, que era realmente algo un poco político.
1: Yo creo que la estrofa más conocida de esta canción mexicana es la que dice la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana para fumar. Y la versión de niños dice porque no tiene, porque le falta una patita para caminar.
2: Oh, qué tierno.
1: <ríe> Y volvemos a los mariachis Bueno, en realidad es una canción que tiene un género que es huapango y ya hemos hablado de este tipo de canciones en otros episodios de música, especialmente cuando hablamos de Natalia Lafourcade. Y esta canción fue escrita por Juan César. En nuestra opinión, la mejor versión de esta canción es de Lucía Méndez pero es una canción tan popular que uff, ¿quién no ha cantado esta canción de los artistas mexicanos contemporáneos?
2: Esta canción es de esas canciones que son muy fuertes en el sentido de despecho y de oh, dolor del corazón. Creo que este tipo de canciones son perfectas para el mexicano. Nos gusta un poco, podríamos decir estar en el sufrimiento, pero tal vez porque eso nos lleva a poder cantar y poder decir todas aquellas cosas que nos duelen en el corazón de una manera mucho más bonita a través de las canciones entonces esta canción es prácticamente un poema al dolor, al sufrimiento
1: y esta canción es muy buena si quieres practicar el subjuntivo porque tiene muchos verbos en subjuntivo la letra dice algo como no he podido olvidarte desde la noche en que te perdí sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti deja que yo te busque subjuntivo y si te encuentro y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Subjuntivo, no te acuerdes.
2: Y seguimos con música que llega al corazón. <ríe> bueno, la siguiente se llama Amor Eterno. Mm. Y es una canción muy, pero muy triste. Ana tiene una historia al respecto.
1: Esta canción fue escrita por Juan Gabriel. Seguramente han escuchado de él porque es muy importante en la cultura musical de nuestro país. Pero bueno, él escribió esta canción y se hizo súper popular. Tanto así que incluso en mi generación conocemos esta canción a pesar de que no fue escrita durante nuestra época. Pero yo recuerdo que siempre que estaba en casa de mi tía... Eh, mis primas, mis tías escuchaban esta canción durante las fiestas o en cualquier momento y yo la conocía, la había escuchado, podía cantar una parte, pero fue hasta que tenía como ocho años que realmente puse atención en la letra y escuché la letra y empecé a llorar. ¿Saben por qué? Porque la letra dice así.
2: Dice, prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés, como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándonos. Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándonos.
1: Es una canción wow. donde alguien que ama se murió. Y la persona está súper triste por la muerte de esa persona. Y en una de las versiones uh, se dice que el... Escritor lo hizo para su mamá porque él estaba en Acapulco cuando le dieron la noticia de la muerte de su madre y entonces en una parte dice tú eres el recuerdo más triste que yo tengo de Acapulco y también dice que estoy viviendo en soledad la misma soledad de tu sepulcro mamá y entonces es muy triste y cuando escuché eso yo lloré muchísimo y me acuerdo que fui con mi papá y le dije algo como papá, tú te vas a morir un día y bueno, no. fue un drama total <risa>
2: Sí, esta canción, como dice Ana, fue escrita por Juan Gabriel que bueno, así es su nombre artístico pero realmente él se llamaba Alberto Aguilera y se escribió en 1974, que fue cuando falleció su mamá entonces esta es una canción que demuestra esa importancia de las madres en la cultura mexicana que ya hemos hablado un poco todo este tema de la importancia del Día de las Madres es porque las mamás en la cultura mexicana son tan importantes, pero tan importantes, que un artista tan importante que haya perdido a su madre y haya hecho una canción al respecto, se vuelve algo tan importante. Y obviamente esta, por ejemplo, es una canción que se escucha muchísimo el 10 de mayo cuando las personas ya no tienen a sus madres. Entonces recuerdan con dolor y con esta hermosa canción a sus madres.
1: Además, te invita a cantarla porque ustedes han escuchado la palabra ay, ¿no? Es como básica para los mexicanos. Y en esta canción dice, como quisiera... ay Y tú de, oh! Como
2: que te duele el corazón. <ríe> sí.
1: Y algo chistoso de esta canción es que fue tan importante que... Hicieron una serie sobre la vida de Juan Gabriel cuando él todavía estaba vivo y esta serie se llamó Amor Eterno, justamente como esta canción. Y algo muy extraño es que Juan Gabriel se murió el día que se estrenaba el episodio final de su serie.
2: Hmm. Hay toda una teoría de conspiración al respecto, pero ese es otro tema. La siguiente canción se llama El reloj, sí, como el que usamos para ver la hora.
1: Uf, es una power ballad totalmente. Esta es una canción del género bolero. Es un género muy bonito, muy mexicano.
2: También muy romántico.
1: Y esta canción fue escrita por Roberto Cantoral. Y la historia es muy linda porque él estaba en una gira en Washington en 1956 y se enamoró de una de las chicas que participaban en el espectáculo. Y cuando fue el último día de su estancia en Washington... Él sabía que no iba a volver a ver a esta chica. Así que pasó todo el día con ella y estuvieron en un salón en donde había un reloj. Y él se inspiró para escribir esta canción basada en una historia real. Esta letra también contiene bastantes subjuntivos si quieres practicar. Y dice algo como... Reloj, no marques las horas porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. Reloj, detén tu camino porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Y ¡buf! ¡Guau! Wow. Pero eh, de verdad que es una power ballad, escúchenla. Porque hay una parte donde sube de tono y es muy dramático y romántico.
2: Es muy, muy interesante, escuchando un poco todas estas letras y obviamente conociendo las canciones mexicanas, que los mexicanos, a pesar de que somos machos y fuertes y todo esto, <risa> la verdad es que somos muy enamoradizos, ¿no? Sí, somos...
1: nos encanta el amor y nos encanta sufrir por amor.
2: Exactamente. Y si ven las letras de las canciones, he leído canciones en inglés y tal vez en francés y todas tienen sus toques distintos cuando hablan de amor porque obviamente sabemos que el amor es como el tema universal en la música, ¿no? O uno de los temas más importantes. Pero puedo decir, tal vez tengo un poco de prejuicio por ser mexicano, pero las letras mexicanas Llegan muy fuerte al corazón. Son demasiado dramáticas, demasiado intensas. El uso de las palabras y tal vez el idioma mismo te lleva a que digas ¡Wow! Este escritor realmente estaba muy apasionado. Y lo puedes sentir no solo en la música, pero en sí en las letras. Y eso es algo increíble que queríamos compartir con ustedes.
1: Yo sin tu amor no soy nada. Uf.
2: Otra canción muy importante dentro de la cultura mexicana de la música y es un poco más contemporánea, bueno, al menos se conoce más contemporáneamente, es La Bamba. La Bamba fue escrita por un autor que no conocemos pero data desde cuando llegaron los españoles a Veracruz, mucho tiempo atrás.
1: Si ustedes leen la letra de La Bamba, no tiene mucho sentido. Todo el mundo la canta porque es muy alegre y te dan ganas de cantar, pero la letra no tiene sentido. Tanto que esta canción ha sido estudiada por especialistas y por historiadores para entender qué significa la letra de esta canción. Y la historia es muy, 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 muy larga, pero bueno, vamos a resumirla rápidamente.
2: Esta canción inició en Veracruz porque en Veracruz, al ser un puerto, había piratas.
1: Y estos piratas asediaban esta ciudad todo el tiempo, así que el virrey lo que decidió fue poner una campana para avisar con la campana cuando venían piratas y así las personas pudieran refugiarse. Pero esto sucedía constantemente, entonces todo el tiempo escuchaban la campana y la campana y la campana. Y finalmente parte de lo que esta letra dice en alguna parte es como bamba ya no quiero escucharte quiero que pare la bamba. Es decir, los pobladores de Veracruz decían ya no quiero escuchar la campana porque todo el tiempo significa que los piratas van a venir.
2: Y esta canción originalmente está en un género de son jarocho, que es algo parecido a un guapango, pero de la zona del golfo. Y después se inmortalizó a través de Richie Valens en 1958. Y se inmortalizó porque también se hizo una película que es muy conocida también en Estados Unidos y que habla un poco de la cultura de los Méxicoamericanos que seguramente ustedes han visto.
1: La siguiente canción es El Triste. Y El Triste es famosa porque la canta José José, otro de los grandes de la música mexicana del que todo el mundo conoce sus canciones. Y es otra de las canciones donde se repite este patrón de palabras poéticas y de de expresiones de amor que duelen muchísimo. Esta canción habla de alguien que está totalmente deprimido después de que ya no puede estar con la persona que ama. Y aunque el cantante principal José José no dice la historia de la canción, el autor Roberto Cantoral dijo que escribió esta canción para su mamá otra vez cuando se enteró de que su mamá había muerto. Chequense nada más lo que dice la canción. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad.
2: También dice... ¡Qué triste todos dicen que soy! Que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. Uf. ¡Wow!
1: <risa> de, de verdad, por favor, escuchen la lista de Spotify que hicimos. Uh, tiene más sentido cuando escuchan la música de estas canciones.
2: Esta canción llevó a la fama a José José... Él era un joven cuando en 1970 participó con esta canción en un concurso tipo La Voz, de lo que ahora es La Voz. Y la gente estaba tan impactado por su voz y por la letra de esta canción que se pararon y lo ovacionaron como si él fuera un gran artista ya consolidado. Entonces esta canción llevó a la fama a José José, quien es uno de los baladistas uh, del género pop más importantes que ha tenido México.
1: Y solo nos quedan dos canciones más. La canción México, lindo y querido. Esta es el poder mexicano en toda su expresión. Es una canción que todos los niños conocen, todos los niños cantan en festivales de la escuela. Escuchamos estas canciones durante las fiestas de independencia en México. Y es del género ranchero y mariachi. Fue escrita por el moreliano Chucho Monje Y no, esta canción no era famosa, nadie pensó que era buena. Hasta que un día Jorge Negrete, que fue un actor y cantante eh, que era eh, considerado como el más guapo de la época, decidió cantar esta canción y la hizo famosísima. Pero esta canción se volvió todavía más famosa y tomó este sentido de nacionalismo total para los mexicanos en el año 1953. Jorge Negrete murió ese año de cirrosis hepática en Los Ángeles, California. Y um, su familia mandó traer el ataúd a México y como era una figura muy importante en su funeral había muchísimas personas y mientras el ataúd estaba siendo llevado a la sala se puso la canción México lindo y querido en la propia voz de Jorge Negrete. Pero no solo había muchas personas en su funeral, sino que este funeral fue transmitido por televisión. Así que todo el país literalmente estaba viendo este funeral y escuchando esa canción. Así que yo creo que la gente asocia mucho la canción con este evento. ¿Y por qué habla de nacionalismo? La letra dice así.
2: México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México, lindo y querido. Si muero, lejos de ti. Como pueden ver, parece que habían escrito esta canción para todos los eventos futuros que iba a tener Jorge Negrete, ¿no? ¿Quién iba a pensar que él iba a morir en Los Ángeles y que iban a traer su cuerpo? Pero ¿quién iba a pensar que él iba a cantar su propia canción emblemática de su muerte? Es bastante impactante, ¿no? Y una vez más vemos cómo... El amor sigue siendo algo importante y en este caso el amor no es hacia una persona, hacia la mamá o hacia una mujer, sino es el amor hacia el país, hacia la patria. Entonces creo que una vez más podemos ver que los mexicanos aman el amor. Y terminamos con una de las canciones más mexicanas que existen, <ríe> el Cielito Lindo.
1: Si ustedes han tenido la oportunidad de ver en la televisión o ir a un partido cuando juega México, la selección de México contra otro país, estoy segura que escucharon a los mexicanos cantar esta canción. Esta canción se convirtió en el símbolo que une a los mexicanos en todas partes del mundo, especialmente en eventos donde nuestra representación está con otros países, por ejemplo en el mundial de fútbol o en los Juegos Olímpicos.
2: Esta canción está escrita por Quirino Mendoza y Cortés y se dice que la dedica a su esposa porque conoció a su esposa en la sierra y su esposa tenía un lunar junto a la boca que son cosas que se dicen en la letra de esta canción. Pero como dijo Ana, realmente esta canción y creo que es tan importante porque también llama a cantarla en grupo es por eso que se hizo tan famosa.
1: Seguro han escuchado el... Otra vez el, la palabra ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Y hace algunos episodios cuando hicimos un video de Thank You patrons cantamos esta canción pero con letra diferente. Entonces vamos a dejar un enlace a ese video si quieres escucharnos hacer el ridículo cantando.
2: Aparte de toda esta gran historia que hay sobre esta canción y lo que representa para los mexicanos tanto aquí y en el extranjero hay un dilema o hubo un dilema sobre la autoría de la canción porque nosotros estamos seguros que fue este hombre mexicano que dijimos que la escribió, pero en algún momento alguien reclamaba la autoría en España. Pero legalmente se decidió que el autor era el mexicano y de hecho sus herederos hasta la fecha mantienen las regalías de esta canción en su familia.
1: Pues vamos a terminar con la frase del día y la frase del día es No cantas tan mal las rancheras. Como ya dijimos, las canciones rancheras son un género muy popular de las canciones mexicanas. Esta frase se utiliza cuando una persona dice algo bueno o malo sobre otra persona y resulta que eso que tú estás diciendo sobre la otra persona es cierto sobre ti mismo también entonces la otra persona te dice, ah, pues tú no cantas tan mal las rancheras. Por ejemplo, yo le puedo decir a David, ay, es que te enojas mucho, pero yo también me enojo mm. mucho. Y entonces David podría decirme,
2: ah, pero si tú no cantas mal las rancheras.
1: Sí, es como decir, tú también. Pero puede ser positivo o negativo, como ya dijimos. Eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado. Compártelo. Recuerda entrar a Patreon para tener un pdf con vocabulario, gramática y una transcripción interactiva y queremos darle las gracias a una de nuestras patronas que nos ayudó para conseguir una cámara nueva, estamos grabando con una cámara nueva, muchísimas gracias a ti
2: gracias, hasta luego
1: adiós <risa> Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan,